0: 请听德语节目 Hier Radio Taiwan
1: International
2: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Sonntag, den 2. Dezember. Und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst das Wochenendmagazin mit Robert Stier und seinem heutigen Gast Simon Precker. Mit ihm unterhält sich Robert Stier über die internationalen Beziehungen Taiwans und welche Rolle sie heutzutage spielen. Danach geht es weiter mit dem Karl von Chubihoy und Sebastian Hambach, die sich heute über die alltägliche Höflichkeit in Taiwan unterhalten und der Frage nachgehen, ob sich Taiwaner wirklich so gerne entschuldigen. Nun zuerst das Wochenendmagazin.
0: Hallo Simon, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Taiwan hat im letzten August sein Verbündeten El Salvador verloren. Wie kam es dazu? Ja, der Abbruch von diplomatischen Beziehungen mit El Salvador ist eigentlich nur der letzte Zwischenfall von dieser Art äh, seit 2016, seit einem Regierungswechsel in Taiwan. Ähm, in den Jahren 2008 bis 2016 waren die diplomatischen Beziehungen Taiwans relativ stabil und seit 2016 haben fünf Länder insgesamt die Seiten gewechselt und die Seiten gewechselt heißt, dass sie anstelle Taiwans, äh, die Volksrepublik China anerkannt haben. Das ist sehr wichtig, äh, sich immer zu vergegenwärtigen, dass es hier einen Alleinvertretungsanspruch gibt und äh, eine Doktrin, die sehr ähnlich ist zu der Doktrin, die es auch in Deutschland gab, der Hallstein-Doktrin, der sogenannten Hallstein-Doktrin, das heißt, äh, die diplomatischen Beziehungen müssen exklusiv sein. Also Man kann entweder die Republik China oder die, Repub die Volksrepublik China anerkennen die Republik China-Taiwan oder die Volksrepublik China, also Festland-China. Und dementsprechend ist es auch ein Zeichen von Druck oder von politischer Einflussnahme, wenn man versucht, die Verbündeten abzuwerben. Also wenn es nach Taiwan geht und insbesondere nach Kräften Taiwans, die die Unabhängigkeit forcieren wollen, sind sie inzwischen, denke ich, bereit, <lacht> offizielle diplomatische Beziehungen zu allen Partnern aufzunehmen und diese gleichberechtigt zu behandeln, sondern es ist ein Prinzip, was eben überwiegend von China forciert wird. Also dass man sagt, ich denke, es gibt sicher noch Kräfte in Taiwan, die dieser Idee anhängen, zu sagen, man, man sei eben das legitime, freie China, was äh, das gesamte Festland China auch vertreten sollte. Und äh, dementsprechend sollte man nicht äh, versuchen, durch diplomatische Beziehungen zu äh, bestimmten Partnern dieses, dieses Prinzip zu stören. Aber im Grunde geht es vor allem China darum, Taiwan politisch unter Druck zu setzen und letzten Endes auch für eben einen Wahlausgang 2016 zu bestrafen. Also, dass die Taiwaner sozusagen die falsche Partei gewählt haben, nämlich eine Partei, die sich vermehrt um Unabhängigkeit in graduellen Schritten von China bemüht. Und für diesen... Wahlsieg möchte man eben diese Partei und die jetzige taiwanische Regierung bestrafen, indem man diplomatisch und politisch Druck ausübt. Und ein Zeichen oder ein Indiz ist eben, dass man offizielle diplomatische Verbündete abwirft. Aber diese Politik könnte ja auch quasi backfeiern auf China. Ja, also, aber ich glaube, was sozusagen die äh, Taiwaner über China denken oder die taiwanische Bevölkerung über China denkt, wird letzten Endes dann nicht so sehr dadurch bestimmt, wie viel diplomatische Partner man abwirbt, sondern äh, man versucht ja eher pro-chinesische Meinungen dadurch zu forcieren, dass man ähm, eben wirtschaftlich äh, das Blaue vom Himmel verspricht oder äh, versucht dadurch enge Kontakte äh, zu generieren. Ja, irgendwie Chinesen bemühen sich, Taiwanische Delegationen und dergleichen einzuladen, Reisen nach China zu machen und ja, Erleichterungen auf dem Arbeitsmarkt und jede Menge Privilegien für, für Taiwaner in China zu schaffen, um so Einfluss auf die öffentliche Meinung zu nehmen. Und tatsächlich ist es auch so, wenn du meinst, dass es äh, ja, vielleicht ungewünschte äh, Nebenwirkungen für China haben könnte, diese Art Druck auszuüben, dass es in Taiwan ja durchaus auch Kräfte gibt, die diese ähm, ja, letzten Endes Zwangsbeziehung, wenn man das so möchte, also das Zwangskorsett des Kalten Krieges, dass man sagt, ja, irgendwie muss man sich als das andere China auch positionieren, die das als einen Anachronismus begreifen, also sagen, eigentlich ist die Zeit davon ja auch schon längst überholt und die letzten Endes in dem Verlust der diplomatischen Beziehungen kein Problem sehen, sondern letzten Endes eine Art Grundbedingung oder Grundvoraussetzung für eine unabhängige Republik Taiwan. Also das heißt, wenn letzten Endes diese die letzten Beziehungen der Republik China gekappt wären und die letzten offiziellen diplomatischen Verbündeten die Seiten gewechselt hätten, gibt es durchaus Leute, die sagen, naja, dann ist ja der Weg frei, auf einer ganz neuen Ebene unter einem ganz neuen Namen mit ganz neuen Institutionen vielleicht Außenpolitik zu betreiben. Zumal, wenn man sich eben vor Augen führt, dass die wichtigsten Partner Taiwan sowieso eigentlich die sind, die keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan unterhalten, nämlich die USA, Japan, bis zu einem gewissen Grad eben auch Europa und dergleichen, dass man sagt, dass von den Ländern gibt es eben kaum welche, in Europa noch den Vatikan und ansonsten gibt es de facto kein wichtiges Land mehr, was diplomatische Beziehungen mit Taiwan unterhält. Jetzt hast du gerade schon die möglichen Vorteile angesprochen, wenn Taiwan keine diplomatischen Beziehungen mehr mit irgendwelchen Ländern unterhält. Was sind denn die Nachteile davon? Die Nachteile sind natürlich eine mangelnde Repräsentation. Also so würden eben auch äh, ja, vielleicht etwas altgedientere Diplomaten argumentieren, was ich mitbekommen habe aus meinem Umfeld, die äh, eben sagen, ja, das ist natürlich total naiv, das zu glauben, dass äh, wenn der letzte Verbündete die Seiten gewechselt hat, dann der Weg frei wäre für irgendwas, weil das natürlich, also aus dem Nichts kann sowas nicht entstehen. Und letzten Endes ermöglichen die Verbündeten, Verbleibenden Verbündeten, also ob das jetzt sowas wie Paraguay oder äh, die Salomonen sind, ähm, die ermöglichen ja eben auch, dass zum Beispiel in Organisationen wie den Vereinten Nationen und so weiter andere Länder für Taiwan-Partei ergreifen oder Taiwans Delegierten die Teilnahme an Veranstaltungen ermöglichen. Beispielsweise haben die Salomonen oder so dann auch teilweise taiwanische Delegierte akkreditiert, um eben an bestimmten Veranstaltungen teilzunehmen, von denen sie sonst die Volksrepublik China ausgeschlossen hätte. Und äh, dadurch äh, ist das auf jeden Fall ein Nachteil, wenn man sich darauf verlässt, dass, wenn man jetzt den Namen ändern würde, von beispielsweise Republik China und Republik Taiwan, dass dann wirklich jemand mutig äh, Partei ergreifen würde und so, das ist ja alles nicht gesichert. Also es gibt jetzt da keine festen Zusagen, dass dieser Plan aufgehen könnte und dementsprechend würde jetzt vielleicht jemand, der da ein bisschen vorsichtiger ist oder mit einem etwas klassischen Verständnis von taiwanischer Außenpolitik anhängt, eher ja, darauf plädieren, bei den Partnern zu bleiben, die man jetzt eben schon hat. Dabei darf man natürlich aber nicht übersehen, vielleicht noch ein weiterer Nachteil, äh, dass das Ganze auch einfach unglaublich viel Geld kostet, weil äh, diese Beziehungen zu unterhalten äh, geht meistens damit einher, dass bis auf wenige Ausnahmen, wo vielleicht Werte im Vordergrund stehen oder eben Komplikationen wie beim Vatikan, dass man sagt, ja, das ist nicht, nicht so ganz einfach äh, mit dem der Regierung in Peking offizielle diplomatische Beziehungen aufzunehmen, wenn es mhm. darum geht, wer darf die Bischöfe ernennen und solche Fragen. Aber bei vielen Ländern spielen ja auch einfach Investitionen, Entwicklungshilfe und finanzielle Hilfen, die Taiwan diesen Ländern leistet, eine Rolle darin, warum diese Länder immer noch diplomatische Beziehungen zu Taiwan unterhalten. Und das kostet eben auch einfach relativ viel Geld. Den Vatikanstadt haben wir gerade schon angesprochen. Der scheint ja auch ein bisschen Tendenzen jetzt zu China zu haben. Mhm. Also da gibt es mehrere. Ähm, ja, Vorzeichen, die das vielleicht andeuten können. Also gerade eben auch Papst Franziskus zeigt sich sehr dialogbereit mit China und eigentlich seit mehreren Monaten werden da bestimmte Kommuniqués angekündigt und es geht eben meines Wissens vor allem darum, wie viel Souveränität der Vatikan dann in China hätte, was eben die Ernennung von Bischöfen und dergleichen angeht. Und da gab es auch einen Zwischenfall, den ich jetzt auch aus meiner Erinnerung rekonstruieren müsste, wo dann eben zwei der nicht so, äh, KPCH, also der Kommunistischen Partei Chinas, gegenüber so aufgeschlossene Bischöfe, äh, gebeten wurden, früher ihre Posten zu räumen, damit dann eben Bischöfe, die vielleicht eine, eine Annäherung an den Vatikan eher aufgeschlossen sind, äh, dann diese Posten besetzen können. Und es gibt zumindest Anzeichen dafür, dass diese, dieser letzte verbleibende offizielle Partner in Europa eventuell auch in den nächsten Monaten äh, die Seiten wechseln könnte. Also es, da soll man nicht prophezeien, aber äh, es deutet vieles darauf hin. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ja. Danke ich danke schön. dir. Ja.
2: Sie hatten das Wochenendmagazin mit Robert Stier im Gespräch mit Simon Preka über Taiwans internationale Beziehungen und deren Rolle und Bedeutung für die Politik in Taiwan. Es geht weiter mit dem Kaleidoskop und To Hui und Sebastian Hambach, die sich heute zum Thema alltägliche Höflichkeiten in Taiwan unterhalten.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen die nun Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach. Und Chou Bi
3: -Hui. Ja, heute wollen wir uns mal einem Ausdruck widmen, den man sehr oft hier in Taiwan hört. Und zwar handelt es sich dabei um den Ausdruck Buha. -si. Genau, also wenn man das übersetzt, das sind vier Zeichen, dann kann man sagen Buha, das heißt nicht gut, und Ise, -si, das heißt vielleicht sowas wie Meinung oder auch Absicht. Aber zusammengesetzt hat dieser Ausdruck eigentlich eine ganze Reihe von Bedeutungen, die man auch nicht unbedingt nur als eine einzige Art auf eine einzige Art und Weise übersetzen kann. Man könnte das zum Beispiel übersetzen als Entschuldigung. Aber man muss auch sagen, in vielen alltäglichen Situationen kommt diese Satzkonstruktion zur Anwendung. Und BBC hatte sogar vor kurzem einen Artikel zu diesem Thema und hat deshalb auch Taiwan die Insel genannt, die niemals aufhört, sich zu entschuldigen weil dieser Ausdruck eben, wie gesagt, auch als Entschuldigung übersetzt werden kann und so dann auch oft benutzt wird. Und über einige dieser Beispiele wollen wir uns heute unterhalten.
1: Ja, genau. Bo Hao ist, kann man als Entschuldigung übersetzen oder sorry oder es ist mir peinlich. Aber ich werde von vornherein sagen, das ist nicht wirklich so stark wie entschuldigt. Wenn ich dich aus Versehen getreten habe dann sage ich mal um, Entschuldigung oder in Taiwan sagt man boha is oder Lass mich durch, bitte schön. Dann sage ich eigentlich, boha is, Oder wenn ich eine Bedingung in mein Restaurant rufen möchte, dann sage ich, boha is. Und so ähm, können Sie hier vorbeikommen oder ich möchte jetzt was bestellen. Und so fängt man mit dem Satz immer mit diesem Ausdruck an, nämlich boha is. is, darf ich jetzt etwas bestellen zum Beispiel? Oder in viele Fällen, dann sagt man einfach immer, boha is. Manchmal habe ich sogar den Eindruck, dass die Taiwaner zu sehr bois gesprochen haben. Bei manchen Fällen muss man eigentlich nicht unbedingt Bohais sprechen, aber man sagt es einfach so. Und ich würde sagen, man begrüßte früher immer mit haben sie gegessen oder so. Inzwischen begrüßen die Leute gegenseitig, hallo, ni hao, wie geht's dir, wie geht's Ihnen? Und man begrüßt jetzt auch nicht mehr ist Allerdings ist wird dann meine Akten noch mehr benutzt als wie geht's dir, ni hao ma, sondern immer Bohoi's. Sehr, sehr Bohoi's sind die Taiwaner jetzt geworden. Ja genau und wie du gerade schon sagtest, also als Entschuldigung ist es vielleicht
3: manchmal schon zu stark, wenn man das als Entschuldigung Entschuldigung benutzen wollte, beziehungsweise das Wort wäre eigentlich nicht unbedingt genug, dieses Buhaoise, um eine wirkliche Entschuldigung, die von Herzen kommt oder weil man vielleicht gerade wirklich etwas getan hat, was jetzt überhaupt nicht angemessen war oder sich aufrichtig bei jemandem entschuldigen wollte, dann wäre das nicht stark genug und die Übersetzung Entschuldigung wäre vielleicht in einem solchen Falle schon etwas zu stark. Aber auf der anderen Seite, man kennt das ja auch, wenn man vielleicht gerade aus Versehen jemanden anrempelt oder jemanden auch nur um in einem, an einem unbekannten Ort zum Beispiel nach einem Weg fragen möchte, dann kann man ja auch im Deutschen zum Beispiel sagen, entschuldigen Sie bitte und, und stellt dann die entsprechende Frage. Allerdings auch in diesem Fall ist das natürlich dann auch nicht so wirklich ernst gemeint mit diesem Entschuldigen. Es ist dann einfach nur eher so eine höfliche einführende Floskel, die man verwendet, um eben nicht ganz als unhöflich eben herüberzukommen. Aber in Taiwan, finde ich, auch ist das tatsächlich im Alltag weitaus verbreiteter. Also sehr oft zum Beispiel hört man das, wenn man mit der Bahn fährt und normalerweise gerade zu den Stoßzeiten hier in Taiwan, dann fahren ja immer sehr viele Leute mit der Bahn und es ist sehr voll und manchmal, da kommt man auch nicht umher, um sich an jemanden so ein bisschen vorbeizudrängeln und wahrscheinlich in so ziemlich jeder Kultur ist das eigentlich sehr unhöflich, wenn man einfach nur sich vorbeidrängeln wollte, ohne irgendetwas zu sagen. Und dann hört man zum Beispiel auch in Taiwan gerade sehr oft dieses "buhaoise". Ise. Du hast ja auch gerade schon eine weitere Übersetzung gesagt, nämlich es ist mir peinlich oder ich mache etwas ungern. Und das ist eigentlich auch vielleicht was noch konkreter damit gemeint ist. Das heißt, also es tut einem irgendwie leid, dass man die andere Person in Verlegenheit bringt, weil man irgendetwas von ihr will. Und dann benutzt man eben auch gerade diesen Ausdruck, weil man zum Beispiel von ihnen will, dass sie jetzt mal eben auf Seite gehen, damit man an ihnen vorbeikommt, um aus der Bahn auszusteigen oder einzusteigen, je nachdem.
1: Ja, das heißt ja, in manchen Fällen benutzt man dann diesen Ausdruck, wo Zum Beispiel, wenn man diese Aufmerksamkeit auf sich sehen möchte, dann sagt man boha zum Beispiel bei Wegefragen, dann sagt man ähm, ich möchte zum Hauptbahnhof gehen. Wie komme ich zum Hauptbahnhof? Dann fängt man mit dem an, also um die Aufmerksamkeit zu ziehen. Oder ich. Beschuldigt mich ein bisschen, ich habe, es ist mir peinlich oder ich habe was falsch getan. Allerdings nicht wirklich große Fehler war das und dann sage ich mir boah Entschuldigung, ich bin verspätet, ich kam zu spät oder ich kann morgen nicht zu den Termin kommen. Dazu kann man natürlich immer ich sagen oder Einfach nur, weil ich blamiert bin oder ist es ist mir peinlich und ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren kann. Dann fange ich mit dem Preis an und ein bisschen zögert und da habe ich, äh, was weiß ich, zwei Sekunden gewonnen, um zu überlegen, was ich passend aussprechen kann und soll. Das ist auch ein Fall. Oder wenn ich jemand rufen möchte, zum Beispiel, wie gesagt, diese Bedingungen im Restaurant oder so und ich weiß nicht, wie der heißt, dann sage ich einfach boha is, ähm, ich ich manchmal, is können sie mir helfen oder so ähm, dann sagt man immer boha natürlich sind die taiwaner sehr höflich und sehr zurückhaltend in diesem Fall dann beginnt man auch immer mit boha an mit seinem Satz und daher man hört eigentlich am Tag was weiß ich nach dem, in welcher Situation vielleicht 10 mal 20 mal boha is ist wirklich ein sehr verbreiteter Ausdruck hier in Taiwan. Ja genau und
3: damit sprichst du auch noch eine andere Besonderheit an, also gerade hier in Taiwan ist ja dieser Ausdruck sehr verbreitet, aber es ist ja kein taiwanischer Ausdruck, also es ist schon Mandarin oder Hochchinesisch, aber trotzdem ist es wohl so, dass in der Volksrepublik China, da gibt es natürlich auch diese Wortkonstruktion, aber da wird sie nicht so oft verwendet anscheinend. Das sagt zumindest auch dieser BBC-Artikel, ich selbst war noch nie in China und weiß nicht genau, wie der Alltag dort aussieht. Viele Taiwaner sagen ja immer, wenn sie nach China gehen, dass es ihnen dort irgendwie alles sehr unhöflich vorkommt, dass die Leute einfach etwas rauer sind so im Umgang miteinander oder im alltäglichen Miteinander, aber unter anderem eben anscheinend auch diese Floskel des sich ständigen entschuldigens, die hat man da anscheinend nicht so oft wie das in Taiwan der Fall ist.
1: Und daher BBC hat auch diese Erscheinung analysiert, geforscht und zu dem Ergebnis, nämlich dass Taiwan eine Mischung von dem Konfuzianismus und dem japanische Kultur es und die Leute sind höflich und zurückhaltende und wollen alle Auseinandersetzungen vermeiden und so. Man wird ja von sich aus zurückhaltend behalten und immer sich entschuldigt, obwohl man eigentlich gar keine Fehler begangen hat. Und das stimmt schon einigermaßen, weil die Japaner zum Beispiel, die sprechen auch äh, immer diese Sumimasen. Da hörte ich eigentlich immer, das ist ähnlich wie so Bahao hier in Taiwan. Taiwan war wirklich 50 Jahre Kolonie von den Japanern und daher die japanische Kultur hat Taiwan ziemlich stark beeinflusst. Auf der anderen Seite aus dem Konfuzianismus hat die Taiwaner auch gelernt, dass man höflich sein soll und zurückhaltend bleiben soll und so. Vielleicht hat BBC-Journalist wirklich dann äh, zu der richtigen Schlussfolgerung gekommen. Aber irgendwie werde ich auch noch behaupten, dass das ist nur so eine Kultur- oder ein Angewohnheiten. Vor 30, 40 Jahren war Baha'u ist eigentlich nicht wirklich verbreitet, aber jetzt dann ist es so, wie alle Leute wirklich eingesteckt wurden und sprechen immer Baha'u ist. Ja, und es gibt natürlich auch
3: zwei Schattenseiten, die werden auch in diesem Artikel kurz angeschnitten, nämlich das eine ist, dass man sich einfach zu viel entschuldigt, also wie auch schon der Titel dieses Artikels sagt und dass man damit irgendwie auch so eine gewisse Unterwürfigkeit irgendwie zum Ausdruck bringt. Das heißt also, es besteht vielleicht gar kein Anlass, dass man sich für irgendetwas und sei es auch nur noch so oberflächlich entschuldigt. Aber man tut es eben einfach trotzdem aufgrund einer bestimmten Angewohnheit. Und manchmal, je nachdem, an wen man gerät, also natürlich sind auch nicht alle Leute in Taiwan nett. Genau wie überall auf der Welt gibt es auch immer welche, die dann vielleicht auch diese Art von Unterwürfigkeit etwas ausnutzen. Oder wenn man dann als Taiwaner ins Ausland geht und erwartet dort eine ähnliche Art der Diskussion. Diskussion oder dieser Höflichkeitskultur, die sich aber dann von derjenigen vor Ort unterscheidet, da kann man damit vielleicht auch ganz schnell an Probleme geraten. Oder man wird vielleicht sogar auch irgendwie als naiv dargestellt oder sonst irgendwas und macht sich dann eher zu einem Opfer von anderen, die einen ausnutzen wollen oder so. Und das zweite Problem ist, dass man vielleicht zwar dieses Wort benutzt, aber eigentlich gar nicht wirklich damit meint, sich zu entschuldigen. Das heißt also, es ist wirklich nur eine Floskel, eine Hülse, die man eben benutzt, weil in einer bestimmten Situation erwartet wird, dass man sie benutzt. Aber es ist eigentlich nicht wirklich mit einer wahren Entschuldigung verbunden, selbst wenn in dem Fall oder in einem bestimmten Fall eine solche Entschuldigung angebracht wäre. Und das kennt man wahrscheinlich auch aus vielen anderen Sprachen, dass man, wie auch gerade schon erwähnt, im Deutschen, wenn man einfach nur sagt Entschuldigung, bevor man jemanden anspricht, das aber natürlich nicht meint als eine richtige Entschuldigung, sondern eben einfach nur, um einen Einstieg in das Gespräch mit meistens ja einer fremden Person erst einmal zu finden. Aber in Taiwan gibt es ja eigentlich auch noch Einige andere ähnliche Ausdrücke, die auch immer wieder darauf hinweisen, dass man ja dem anderen schon nicht unbedingt unnötigen Ärger machen möchte und dass man sich dafür schon so ein bisschen im Vorfeld entschuldigt. Wie zum Beispiel auch dieses Buhaoise, wenn man das am Anfang eines Satzes oder eines Gespräches anbringt. Und zum Beispiel zu diesen Ausdrücken gehören auch dieses Mafani oder chinkule. <lacht> ja,
1: genau, und war schön cool. Das sagte eigentlich immer der Vorgesetzte zu dem Untergegebenen. Äh, unser ehemaliger Vize-Generalmanager zum Beispiel, ich kann mich immer daran erinnern, dass er immer, nachdem wir so den ganzen Tag so hart gearbeitet hatten, da kam er zu uns in ihre Redaktion und dann den Leuten immer gesagt, sind cool. Ja, das gilt eigentlich als ein Lob, aber in meinen Ohren, da hört sich natürlich sehr lächerlich, weil wir haben die ganze Zeit gearbeitet und er kam zum Schluss um. Alles äh, zu ernten, sozusagen. Und dann sagt einfach, sind cooler. Aber wenn man wirklich sehr hart gearbeitet hat und der andere Leute dich ein bisschen gelobt oder getröstet hat, sollte eigentlich nicht falsch sein, nur je nachdem, wie man diesen Satz ausspricht und welche Betonung das gibt und so. Aber Marfan, das ist natürlich auch ein sehr schöner Ausdruck oder Fluss, weil in Europa. Also in Deutsch auf jeden Fall finde ich eigentlich kein so entsprechende Ausdruck, aber hier in Taiwan benutzt man sehr viel. Mafan. Oder ich sage äh, fast jeden Tag, Zimmer, hau mafan. Ja, mafan ist umständlich.
3: Ja, genau. Und viele Leute, die dieses Wort benutzen, wenn sie Chinesisch gelernt haben, viele Deutsche zum Beispiel, die benutzen dann auch gerne dieses Wort mafan in einer bestimmten Situation, weil es einfach passt. Aber weil ihnen vielleicht auch nicht gerade irgendwie die passende Übersetzung dafür einfällt. Und tatsächlich ist vielleicht die einfachste Übersetzung so etwas wie umständlich oder beschwerlich irgendwo oder störend. Aber wenn man das jetzt am als einen eigenen Ausdruck benutzt gegenüber einer anderen Person, dann heißt das eigentlich auch so etwas wie ich entschuldige mich dafür, dass ich dir jetzt diese Schwierigkeiten bereite, also es ist ein ziemlich langes Sätzchen schon fast im deutschen, aber auch dieses chinku, das heißt ja eigentlich sowas wie beschwerlich oder im Falle von einer Arbeit vielleicht, dass man eben hart arbeitet oder dass man besondere auch irgendwie Schwierigkeiten hatte bei der einer Arbeit, aber man würde das in der Situation wahrscheinlich auch von deinem Chef einfach so übersetzen, als sagt er einfach Danke in dem Moment. Also man kann das eigentlich so übersetzen als eine Art von Danke, aber ähnlich wie dieses Buhauise ist die Situation ein bisschen anders und auch die Bedeutung, die dahinter steht, geht etwas weiter als vielleicht dieses Danke oder in dem anderen Falle das Entschuldigung aus der deutschen Sprache.
1: An dieser Stelle muss ich betonen, die Grenze zwischen der sogenannten 不好意思 oder 对不起, Entschuldigung oder 抱歉, sorry, sind eigentlich fließend. Also, je nachdem, in welcher Situation, wenn ich jetzt jemand aus Versehen angetreten hatte, kann ich eigentlich auch sagen 对不起 oder 抱歉. In diesem Zusammenhang kann man natürlich auch immer "Boahys" sprechen. Das kommt sehr darauf an. Wenn ich sehr stark jemand getreten hat, dann sage ich eigentlich Debuchi Und vor allen Dingen, wenn diese dann deswegen gefallen ist, dann sage ich "不好意思", "不好意思", oder Debuchi, Also nicht nur einmal, sondern mehrere Male hintereinander. Oder Baoqian, Baoqian ist eher so klassisch, aber kann man auch bei diesem Fall benutzen. Wenn man wirklich große Fehler begangen hat, dann muss man wirklich sagen und mehrere Debuji hintereinander sagen und am besten sich noch beugen und dann wirklich sehr, sehr Buhao ausdrücken.
3: Also das heißt, Buhao heißt dann vielleicht in diesem Moment, dass es dir auch gar nicht so richtig bewusst war, dass du jemanden aus Versehen getreten hast, vongegen dann dieses Debuji, eher schon so ist, dass du das tatsächlich festgestellt hat und dass es dir auch wirklich sehr, sehr leid tut. Und ich finde gerade aber, wenn man dieses Wort Duibuchi, also auch diese Art von Entschuldigung, mehrmals hintereinander schnell sagt, dann hat das eigentlich auch noch eine andere Wirkung, als wenn man es vielleicht einmal langsam sagt. Also das ist irgendwie... Durch diese Verdopplung oder Verdreifachung ist es eigentlich schon fast wieder weniger stark, aber noch stärker auf den Moment bezogen. Wohingegen man natürlich auch dieses Wort, wenn man sich jetzt bei jemandem entschuldigt, was weiß, weiß ich, für jahrelang schlechte Bezahlung auf der Arbeit oder so etwas, oder für ein tragisches Ende einer Beziehung, dann hat das natürlich noch eine stärkere Bedeutung, wenn man es vielleicht nur einmal benutzt, aber dafür dann an einer ganz prominenten, an einer ganz markanten Stelle. Ja, auf jeden Fall. Gerade natürlich, wenn man auch als Ausländer ein bisschen Chinesisch kann oder einfach weiß, was dieses Wort bedeutet, dieser Ausdruck bedeutet oder diese Ausdrücke, dann kommt einem natürlich schon irgendwie so vor, dass die Taiwaner besonders höflich sind oder besonders freundlich. Und tatsächlich ist das nicht nur ein subjektiver Eindruck von mir oder vielen anderen Ausländern, die in Taiwan leben, sondern es gibt auch Umfragen dazu. Auch in diesem BBC-Artikel wird zum Beispiel zitiert, diese bekannte Expert Insider Index von der Organisation Internations und der hat zum Beispiel herausgefunden durch seine Befragungen von Ausländern in unterschiedlichen Ländern der Welt, dass Taiwan also konstant eines der freundlichsten Länder der Welt ist, einfach in der Art und Weise, wie die Taiwaner von den Ausländern wahrgenommen wurden. Und zum Beispiel haben in einer jüngsten Umfrage 90% der Ausländer in Taiwan den Taiwanern sehr gute Noten, sehr hohe Noten gegeben für die Gastfreundschaft und in der gesamten Welt lag dieser Wert wohl nur bei 65 Prozent. Also sieht man schon, dass Taiwan wirklich weit über dem Durchschnitt liegt. Allerdings gibt es wahrscheinlich auch eine andere Art von Höflichkeit in Taiwan als eben in anderen Ländern. Das heißt also bei manchen Dingen, auf die man vielleicht dann eher zu Hause Wert legt oder Wert legen würde in der Öffentlichkeit, zum Beispiel, wenn man anderen Leuten die Tür aufhält, das ist dann vielleicht in Taiwan weniger weit verbreitet. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt jemandem keine Beschwerden machen möchte oder sich eben besonders dafür entschuldigen möchte, das ist dann wieder so ein Punkt, der wird in Taiwan sehr hoch gehalten.
1: Ja, genau. Und du hast ja vorhin noch gesprochen, dass wenn ein Ausländer in Taiwan der ein bisschen Chinesisch sprechen kann, dann wird er immer gelobt. Wenn ich jetzt zu dir sage, sie sprechen sehr gutes Chinesisch, dann kannst du natürlich sagen... Buhaise. Genau, das kann man immer Buhais benutzen. Manchmal ist man nicht wirklich sehr Buhao nur
3: Man spielt das Spiel mit. Ja, genau. So wie du dann nicht wirklich meinst, dass mein Chinesisch sehr gut ist, meine ich Nein. dann auch nicht wirklich, dass ich mich dafür entschuldige. <lacht>
1: Zenshi, <lacht> Is. Genau, also Buhau Is kann wirklich in verschiedenen Situationen benutzt. Und du hast ja vorhin gesagt, dass dieser Ausdruck in China nicht so weit verbreitet ist. Und das kann ich wirklich dann bestätigen, weil ich oft China besucht Und die Chinesen sprechen wirklich nicht so oft Buhau Is. Allerdings, die haben natürlich andere Sätze, die auch immer gesprochen haben. Und Buhau Is ist wirklich eine Besonderheit in der taiwanischen Kultur. Chinesisch werden nicht nur in Taiwan oder Festlandchina China gesprochen, sondern auch in Hongkong, in Malaysia zum Teil oder in Indonesien, in Singapur teilweise gesprochen. Allerdings wirklich nur die Taiwaner, die benutzen am meisten diese Ausdrücke. Und daher viele Festlandchinesen, Chinesen, wenn die nach Taiwan kommen, viele von denen sind ganz begeistert davon. Also viele meiner Freundinnen oder Bekannten aus China, die haben auch natürlich immer diese Bohao-Iskultur. Kultur gelobt, weil die fühlen sich wirklich ganz wohl, weil die Leute so höflich sind. Eigentlich werde ich auch noch behaupten, dass die Taiwaner diese Ausdruck immer benutzen, nicht nur, weil sie wirklich höflich sind, und sondern weil sie sehr schüchtern sind. Und die wollen den anderen gegenüber zuerst bescheiden zeigen und dann versucht man, seine Logik zu erklären oder seine Meinung auszudrücken. Und das, wie gesagt, ist, ist, wirklich nur ein Beginn seine Erklärung und das bedeutet manchmal nicht wirklich sehr viel. Das ist nur mal so. Das was für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon waren. Sebastian Hambach. Und Chobi Hui.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
2: Das war es mit dem halbstündigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Sonntag, den 2. Dezember. Am Mikrofon hörten Sie Carina Rother. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.